0: ¿Cómo estás eh, me da muchísimo gusto que estés aquí si estás llegando al bloque número 5 significa que ya pasaste por todas las demás sesiones que es la 10x bloque 1 2 3 4 y has concluido fundamentos 1 y estás listo y estás lista para llegar a fundamentos 2 de nada sirve llegar a fundamentos 2 y empezar a hablar de la estrategia del negocio si no hemos trabajado con tu mindset con esta forma de ver la innovación en, en nuestros tiempos, cuáles tus fortalezas, esta nueva identidad que tú quieres trabajar y quieres provocar y quieres vivir y ser contexto de ella. Y me encanta porque hemos y he recibido y mi equipo ha recibido comentarios muy buenos por parte de toda nuestra tribu de acción trascendente. Y gracias por estar acá. Tenemos mucho valor que darte, mucho contenido que compartir contigo y en esta, pues en, en, en esta montaña en esta expedición que va subiendo así como lo ves en esta imagen y vas encontrando nuevos senderos y llegamos a una punta de la montaña y te doy la sorpresa de que hay otra nueva punta de la montaña y esto es interminable esto es no hay final es llegar a un punto y llegar al otro punto y vivir siendo un alquimista vivir siendo la persona que tú quieres ser no es un punto a dónde llegar, sino en quién nos estamos convirtiendo. También te quiero dar las gracias por tu confianza y por todo el tiempo que le has dedicado a todo este contenido de valor que hemos estado preparando para ti. Y como bien dice bloque número 5, vamos a trabajar lo que es tu estrategia de negocio. ¿Cuál es el objetivo de este bloque número 5? Es que quiero invitarte a que cuestiones el status quo. ¿De acuerdas cuando hablamos del, de Steve Jobs? Que eso es lo que hizo contra Microsoft. Vino a cuestionar el status quo. Quiero que generes valor para tu cliente. Que este va a ser tu comprador ideal. Quiero que, que pienses en cuáles van a ser estas soluciones creativas. La palabra es creativas. Para que puedas cambiar y mejorar la manera en la que tú estás satisfaciendo esa necesidad. Esta es la fórmula. Esta es la fórmula que te va a impulsar al éxito, que encuentres formas creativas para mejorar lo que ya estás haciendo. Y para empezar el siguiente bloque, ahora sí quiero recordarte cuál es nuestra misión como tribu y es que podamos inspirar a las personas para que trasciendan y tengamos un mejor mundo. Como te lo he dicho en otros slides, no te pongo 10 millones de personas, 5 millones de personas, porque podría agregar millones de personas. No sabemos cuántas, el tiempo que nos permita Dios en mis creencias, la vida, en las creencias de alguien más o lo que sea en nuestra existencia, queremos impactar y trascender y acompañar a las personas para que lo logren. Nuestras creencias. Bien sabes que nos obsesionamos en el buen sentido de dar valor. Esto es del primer, es primer lugar. Pensar en los demás. ¿Cómo podemos alcanzar el éxito si no estamos dando valor, eso es lo que nos mueve y lo que nos rige y que todos somos responsables, nos vemos como parte del problema y como parte de la, so de la solución no desde lugares de la víctima, ya lo vimos en el bloque, cómo, se, cómo son las víctimas y cómo son la parte protagónica nosotros queremos estar en el lugar protagónico, somos responsables de lo que sucede en nuestro entorno de las relaciones que hemos construido, de las decisiones que hemos tomado de las buenas o malas preguntas que nos hemos hecho Y eso nos ha llevado a tomar buenos o malos resultados Pero somos responsables Somos responsables Lo hemos decidido Y también pensamos en cómo Realmente podemos Aplaudir el error No la irrelevancia ¿Recuerdas? Cuando hablamos de los temas de innovación Y los cohetes que explotaban Bueno Sí a la innovación Sí al error No a la irrelevancia, a este error constante, este es eh, una cosa es que somos imperfectos y otra cosa es, este, ya soy negligente, eso sí no lo, no lo aplaudimos. Buscar cómo si sí lograr las cosas, cuando tú me dices que algo no se puede, me habla, no te habla a ti de ti, te habla de la incompetencia y la falta del logro de las demás personas. Entonces buscamos el cómo si, sí. el amor es nuestra fuente para trascender. Y yo puedo estar tranquilo y bien si tú estás tranquilo y bien también. Por último, te quiero recordar nuestro cuadrante de acción trascendente. Si tú estás viendo este video, definitivamente en esta acción, en este momento, tú te mueves en el cuadrante de arriba a la derecha que es dar mayor valor, dar y ser proactivo. No es tomar decisiones por tomar decisiones, no es tomar acción por tomar acción. Le encuentras un sentido a las cosas que estás haciendo y este programa de transformación, que es de muy alto valor, te hace ponerte en el cuadrante que para nosotros es el de acción trascendente. Y para ir entrando en tema, te quiero compartir cuál es este, un círculo virtuoso, el círculo de acción trascendente. Quiero que observes estos tres puntos que son cruciales para nosotros como empresa. Ya trabajamos el yo, que fue tu identidad en Fundamentos 1. No nos cansamos y dedicamos, por lo menos fueron las cuatro bloques enfocados en ti. Y ahora, quiero que nos enfoquemos en lo que es tu negocio, que si ves, dice que es mi marca, lo que es tu marca. A mí no, no, no importa el rol en que estés en la organización, no importa en qué parte te encuentres, en la empresa, en la jerarquía, eso no importa. Al final estamos hablando de lo que es la marca. Así es. Cuando escuchas marca, probablemente estás pensando en el logo y eso es un error. El logo es algo... es parte de la marca, pero en la marca yo me estoy refiriendo a todo lo que tiene que ver con la empresa. A tú como persona, cómo representas la marca, cómo te mueves, qué decisiones tomas, cuáles son tus valores... La marca representa toda la organización. Es tu ADN. La interacción que tú vas a tener con tus clientes y cómo hacer la forma, cómo te relacionas con ellos. Ahora te quiero compartir algo. Tú como persona también haces marca. Y ahí es cuando hablamos de tu identidad. Yo, yo, yo he observado muchas empresas ¿no? en donde... Cuando descuidan la marca en esta nueva realidad, ya se fueron para abajo. Y muchas otras empresas que cuidaron su marca y cuidaron su reputación, la marca tiene que ver con nuestra reputación, han podido salir adelante. Entonces, si yo te preguntara, por ejemplo, tú como persona, como marca, ¿cuáles son estos grandes líderes que han podido ser marca realmente? Que dices, wow, o sea, me acuerdo de ellos. Un Facebook, por ejemplo, si yo te preguntara, el CEO de Facebook, él ha sabido hacer marca como persona y también ha sabido hacer marca como empresa. Tú ubicas perfectamente quién es, ¿no? es CEO de Facebook, Mark Zuckerberg. Entonces, quiero preguntarte, cuando tú te expones al mundo, si es que estás familiarizado en las redes sociales o no, ¿Qué puntos crees tú que son los que consideras para poder hacer marca como persona? Y si observas estos grandes líderes, hay cuatro puntos importantes. Uno es que saben ser distinguidos. Y no hablo de que, tengan, que sean de clase, de, de sociedad. No, son cualidades que los hacen únicos. Son súper innovadores, están enfocados a la moda. Mi pregunta es, ¿cuál es la personalidad que tú tienes y tú quieres transmitir? ¿Cuál es? En otros de los programas digitales hablamos de lo que significa la personalidad de tu marca que tiene que ver mucho con esto. Tú como persona en relación a ser distinguido ya estás trabajando en eso, no estás trabajando te importa, no te importa porque eso impacta no es que queramos o no hacer marca la marca de alguna forma se relaciona si eres irrelevante para los demás, si tu marca es irrelevante para los demás, pues no están posicionados. Pero para tus clientes, para tus proveedores, para tus colaboradores. ¿Y qué tal para tus posibles prospectos? Mm, interesante. Otro punto importante cuando hablamos de marca es la autenticidad. Mostrar quién eres realmente. A veces no es fácil, pero la gente no quiere... Que, que, que estemos, que nos mostremos falsos. Eh, todo lo que está en Instagram y que vemos esta falsedad absoluta este de, de que todo es felicidad. Y te, tengo este, referencias ¿no? de que sé que ponen imágenes que no son verdaderas. Pero eso es lo que no estamos buscando. Queremos autenticidad con tus miedos, tus dudas. Y, y, y por supuesto que podrían generar consecuencias, pero eso es lo que están buscando realmente. Otro punto clave para el tema de marketing Meaningful. ¿Qué haces que inspire a los demás? Que sea significativo para los demás. Te, te quisiera preguntar si, si lo que tú haces inspira. Si generas alguna diferencia o no. Si generas valor o no generas valor. ¿Qué importante es que tu trabajo sea inspirador para los demás Lo que tú quieras transmitir como marca Entonces como te dije Tú representas a la compañía En una sesión de coaching reciente Un, un gerente de ventas Me decía pues, Que no se, le, no se le hacía justo Lo que estaba pasando en la organización Y había tirado de alguna forma la toalla Y habían tomado decisiones Que no eran favorables para la empresa Y para el área sobre todo y esas decisiones venían de otras áreas de la, de, la, de la organización. Y cuando esta persona entendió en esta sesión de coaching que él también les marca de alguna forma y que también comunica y que su reputación es lo más importante que tiene y que la debemos de cuidar. Si tú decides estar en una empresa, si decides emprender, si decides lo que decidas, tu rol es lo más importante como estés proyectándote hacia las demás personas. ¿Qué podrán decir de ti los demás?, Mm. Que eres dedicado a pesar de la adversidad Que eres de las personas que siempre se está quejando ¿Cómo te, has tú ¿Cómo te has identificado? ¿Cómo podrían estarse visualizando? Que a veces creemos que la vida es injusta Pero también no nos podemos admirar También cómo nos hemos comportado hacia la vida Entonces, muy importante Hoy nos vamos a enfocar en el tema de la marca, de la organización, de la empresa, del negocio. Y acuérdate que cuando hablo de marca, hablo de todo, de todo lo que tiene que ver con tu organización. Y tenemos el otro punto que es mi comprador ideal, que vamos a empezar a trabajar con eso en, la, en el siguiente bloque. Esta persona que la que tenemos que identificar para que quiera y necesite y compre el producto o el servicio que estamos ofreciendo en este círculo virtuoso si te das cuenta estamos conectando los puntos en donde si buscamos la mejora continua vamos a poder vamos a poder provocar experiencias de alto valor que esa es, es la razón por la cual estamos tomando este programa ¿Cómo construyo y provoco y ofrezco alto valor a mi comprador a mi equipo como marca a mí como persona entonces la pregunta es: ¿qué es lo más importante en mi negocio? ¿Qué es lo más importante en mi negocio? Como te lo acabo de comentar, es tu reputación. Eso, eso es lo que cuidará tu marca. Carlos Slim gasta millones y millones de pesos en cuidar su reputación. Fundación Humex y tiene, siempre está cuidando su reputación. Es lo, que más, es lo más valioso que tenemos, créemelo. Recuerdo perfectamente cuando en el 2018 salí de la empresa, en una empresa que, que pues, tenía pues, éxito social y por temas de, de la vida yo decidí renunciar como socio a esta organización. Y la reputación que yo había tenido durante todo ese tiempo me permitió que cuando abrí otra empresa, me abrían las puertas. Es fue la reputación. Es lo más caro que tenemos, es lo que más debes de cuidar. ¿Cómo te comportas hacia los demás? ¿Cómo, cómo estás siendo tú como marca cuando estás fuera de la empresa, dentro de la empresa, todo el tiempo te estás relacionando? Entonces el recurso más importante que tienes, recuérdalo por favor, a partir de hoy piensa en que no es tu producto, no es tu servicio, es tu marca, tampoco es, tampoco es la promesa que tú haces con el usuario, es la reputación que has logrado captar para cada ser humano, entonces ¿La marca qué es? Es el resultado de que cada persona crea de tu producto. Antes pensábamos que era al nivel masivo y es, es individual. Tú puedes estar pasando por la peor crisis, como te dije, pero si tu marca hizo un buen trabajo, para las personas va a tener valor. Si quieres realmente diseñar una compañía de largo plazo, te quiero pedir... Que entiendas esto, porque si no lo entendemos, no lo vamos a lograr. Y mira cómo se ha movido el marketing a través del tiempo. Y ha ido evolucionando, ha ido madurando. Y es importante que tú veas temas también que tienen que ver de marketing. Porque al final vinculan directamente con tu comprador ideal. Y ahora mismo, mira, todo esto tiene que ver con la relevancia. Tenemos que ser relevantes. Con los cuatro puntos que te dije, generas momento okay, generas meaningful la parte significativa das valor al usuario y mira cómo hemos estado revolucionando la tecnología ahora todo se está digitalizando y lo puedes ver con este programa digital es uno de millones de ejemplos la performance indicator es como puedes ver como la forma que estamos atrayendo a los clientes el approach, todo se está personalizando y el management focus la experiencia y la personalidad ¿no? y, esta, y esto es increíble porque créeme que nada más el 1% se está dando cuenta y se está moviendo y está aprendiendo y está entendiendo son muchas cosas las que hoy en día necesitamos para darnos cuenta y para poder ser relevantes ya hablamos de política, de la parte social de las tecnologías o sea, todo ha ido cambiando, las culturas y no sé si recuerdas la palabra de la dialéctica y sí, lo vimos en nuestras clases de historia en el mundo en el que vivimos es esta gran nave que somos tripulantes y existe todo tipo de tecnologías y se nos olvida que nosotros solo con extraer la mano tenemos acceso a un vaso con agua otras personas en el mundo y hemos visto videos documentales que son kilómetros y mucho tiempo muchas veces para lograrlo y eso hace que tengamos formas totalmente de ver el mundo diferente y, 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 y jamás jamás el mundo podrá ponerse de acuerdo solamente por esto por donde nacimos, por el idioma que hablamos, lo que nos rodea, nuestra historia, nuestros sistemas. Todo eso nos hace ser distintos. Y hace que todo sea cada vez más complejo. Ahora, te voy a decir, ¿en qué sí coincidimos? En que nos movemos a través de tesis, fórmulas, procesos. Y estas ideas que tenemos nos hacen tomar decisiones. Por ejemplo, tesis, estoy vivo... Y a partir de hoy, tomo decisiones. Así es el ser humano. Todo el tiempo tiene fórmulas, todo el tiempo tiene estos procesos, así vivimos, así somos. Mi pregunta es ¿cuál es tu fórmula? ¿Cómo te ha ido con la toma de decisiones? ¿Te ha ido bien, te ha ido mal? ¿Cómo has mirado el mundo? Y a pesar de nuestras tesis, tenemos estas antitesis también que es lo opuesto. Si estoy vivo, entonces también estoy conectando con que me voy a morir. ¿Me ama o no me ama? ¿Creo en Dios o no creo en Dios? ¿Amo tal partido político? ¿No lo amo? ¿Cuáles son estas tesis y antítesis que tú tienes? Y esta es la parte dialéctica. Lo que hace cuando tenemos estas tesis y estas antítesis y lo que despierta el mayor salto al final se convierte en la innovación. Cuando nos permitimos movernos de estos lugares, cuestionarnos y saber realmente. Lo vimos, nos enfocamos en todo el tema de las creencias. Fundamentos uno. Entonces yo te diría, hay que dejar de estar tomando partido, dejar de querer tener la razón. Dar un paso para atrás analizar qué es esta tesis, qué se está haciendo bien, qué se está haciendo mal. Y esto es lo mejor que podemos hacer. Buscar qué es lo mejor de las dos partes llevarlo al siguiente nivel y hacer un, un análisis y esto se convierte en una síntesis y provocar una nueva tesis y otra nueva antitesis y así ir avanzando hoy estamos en una crisis por el tema del COVID y solo el 1% está saltando y yendo a otros nuevos niveles el resto lo está sufriendo pero el 1% está dando este salto ¡Uf! ¿Recuerdas? ¿Lo has visto? McCarthy, que ha visto en 1960. Y esto fue el siglo pasado. Y es la base del marketing y el pensamiento anterior. Se empezó eso. Así se pensó. Y pensábamos en el producto. Pues sí, pues todos necesitan... O sea, si tengo algo, pues es un producto lógico, ¿no? Y todos necesitan una plaza. Pues sí. Necesitas ponerle un precio. Pues sí y así nos podemos ir y quiero cuestionar varias cosas aquí el producto por ejemplo ya mi foco cuando estamos pensando en vender por ejemplo cuando tenemos nos dedicamos a la parte del marketplace, es que nosotros tenemos una empresa que hace venta de productos de forma electrónica lo importante ya no es mi producto en sí sino lo que el consumidor quiere ya no está... La mirada ya no... existe sí está en mi producto... Pero está en el producto... Que el consumidor necesita. Y esto cada vez es más es mayor. Cuando hablamos, por ejemplo, del precio... Esto también ya lo decide el consumidor. Ya no es... Oye, yo voy a imponer el precio... Y en cuestión de segundos... Te puedes detectar... Cómo está la competencia. Recuerdo el año pasado... Estábamos en, en Fuimos a una perfumería... Mi esposa y yo y yo estaba probándome los perfumes y uno que me encantó y mi esposa me dijo amor es que ve en online lo podemos conseguir nos lo entregan mañana y está mucho mejor precio definitivamente cómo nos, nos estamos moviendo el mundo online o no cómo puedo compartir competir con estos precios la parte de plaza también es cuestionable claro cuando el marketing lo propuso en 1960 necesitábamos un lugar fijo Ahora puedes estar en cualquier parte del mundo con una página web. Cualquier persona puede conocerte, interactuar contigo. Y así nos podemos ir. Las promociones, ¿no? Puedes comparar los precios en cualquier momento en Google, como te dije. Y, y, y ya no marcas tú el precio, lo marca el consumidor. Entonces te quiero compartir las nuevas PES. Estas siete. P's de las que quiero hablar este el día de hoy como una de las propuestas que tengo para ti y hablamos de lo que es el propósito es la siguiente p el planeta las personas la propuesta de valor en estas son las que nos vamos a enfocar también existen otras que es la plataforma la participación y el performance no nos vamos a meter en esos tres sin embargo estas cuatro son las que yo considero ahorita de mayor relevancia y hay que darles prioridad. Entonces, necesitamos poner pausa ciertas cosas. ¿no? O sea, el marketing aparentemente está enfocado a en las personas, pero no era así, le hizo falta. La innovación tiene que ver con resolver el problema de las personas. La innovación sí está atendiendo forma, si sí está tendiendo de forma directa a las personas. Y el marketing hacía demasiados estudios de mercado, focus groups, todo se trataba de entender al consumidor. Recuerdo que en la universidad me contrataban empresas para hacer estos estudios de mercado y yo siempre me cuestionaba si realmente funcionaba, cómo unas 8 o 10 personas podríamos opinar acerca de un producto. Esto quedaba ambiguo y daba mucho que desear y no funcionaba y fracasaban muchas marcas por estas propuestas del marketing. Y quiero compartir a Adres Muti que este libro, este señor es un experto en la innovación y se enfoca a resolver problemas como nunca antes los habíamos visto y lo que tenemos no funciona y él dice esto no funciona, no es correcto y vio que los humanos estamos divididos en cuatro, en cuatro cosas, cuatro cuadrantes que ahorita te los voy a compartir y si puedes ver a este señor nada más y nada menos ejecutivo de compañías como, Fortnite, como Fortune 500 este, y bueno, no es, no es menor y él lo dividió en cuatro cuadrantes y quiero compartírtelos porque es importante que los vayas entendiendo, que los vayas tomando para que cuando tomemos acción lo hagas con este sentido de trascender. Él vio que las personas amaban la personalización. Y sí, estamos hartos de que nos vean como un número. Hello, tengo un nombre, ¿cierto? Si podemos personalizar lo que amamos y lo que hacemos, esto será muchísimo mejor. Si me estás dando un servicio, quiero que me trates como persona. Uf, una señal para los gobiernos, para la parte burocrática. No soy un número. Entonces, entre más podamos diseñar el servicio enfocado a la personalización vamos a tener mucho mejores resultados y una de las formas te quiero compartir que me voy a entrar a detalle un poquito más una de las empresas que, que, que tengo se llama verama que te voy a compartir un poquito más a detalle al, al respecto y estamos en el mercado es el mercado del zapato y una de las unas de las formas de personalizar la entrega de cada par es que cuando nosotros sabemos cuál es la persona que va a recibir un par de zapatos se escribe el nombre de la persona y se le pone un mensajito y es impresionante será bueno compartir algunos de los videos que tenemos cuando las personas reciben un par de zapatos y no esperan que venga una tarjetita con su nombre y esto lo hacemos cuando sabemos cómo se llama la persona entonces ¿Qué tanto estás enfocado en personalización? ¿Qué tanto lo estás haciendo con tu marca? ¿A lo que te estás dedicando? Es la parte de ser creativos, ¿recuerdas? Vamos a la que sigue. Participación. Descubrió que a los seres humanos les encanta participar mientras les interese. Ya no somos los protagonistas, ya ahora es el usuario. Tenemos que pensar en co-crear, en esto que tenemos que hacer juntos. Y otro de los ejemplos que te quiero compartir en la participación es que nosotros hicimos, y son cosas que son muy sencillas, pero por ejemplo hicimos un WhatsApp con los vendedores de, las las vendedores de mis clientes. Mis clientes tienen zapaterías y en esas zapaterías ellos tienen vendedores y en esos vendedores hicimos un WhatsApp donde le llamamos los embajadores. Y ahí podíamos compartir información. ¿Por qué? Porque vimos que los clientes no, par no hacían partícipe de las colecciones y de las nuevas compras a... Bueno, no todos los clientes, pero no los hacían partícipes a los vendedores. Algunos nada más los tomaban en cuenta, entonces nosotros a través de este WhatsApp podemos mostrar las colecciones, podemos ver, mostrar tendencias e irlos involucrando como marca. ¿Cómo se hace un zapato? ¿Videos de producción? ¡Wow! Y créeme que eso hacía que se enamoraran más y más de la marca. Netflix siempre está centrado en la experiencia del usuario. Y, y, y muy pronto, lo que está haciendo Netflix es que va a generar programas y series conforme a tu personalidad. Entonces, por ejemplo, si viste Blacklist, un ejemplo, ¿no? o Breaking Bad, y entonces a ti te encanta que el final sea un final feliz, pues entonces vas a poder ver ese tipo de película porque es lo que tú quieres. Y es más, ya actualmente ya empieza a tener cambios la carátula de Netflix con el mismo nombre, dependiendo la personalidad. Si eres de las personas que comparte tu cuenta, en un mediano plazo vas a ser muy celoso con tu cuenta porque va a estar muy personalizado. Y estos algoritmos... ...y todo lo que está haciendo con la inteligencia artificial... ...y toda esta data que les ayuda a tomar decisiones... ...es lo que están logrando. Entonces es impresionante. La verdad a mí me, me sorprende y me asombra... ...cómo cada vez todo está siendo más personalizado. Vámonos a la que sigue. Y este es el de, de humano a humano. Antes la publicidad era de uno a muchos... Y podías hablar, por ejemplo, en México hay una gran empresa que es Televisa y podía ponerte comerciales en televisión y estabas obligado a ver ese contenido. Y ahora esto ya ha ido cambiando cada vez más. Probablemente en YouTube todavía ves comerciales y ves también vi un video y de repente te sale un spot. Es probable. Pero ya esto es mucho más personal. Las personas quieren tener una interacción de uno a uno, de persona a persona. Y esto es súper importante. Sí hay cosas que se pueden automatizar, pero al final la parte humana, esta conexión directa, no la podemos olvidar. Y por último, y a las personas que les encantan las finanzas, como la, en el área de marketing, ya puedes tener predicciones, ya puedes saber qué es lo que está sucediendo, qué funciona, qué no funciona... Antes no podían marketing, no podían entregar números, no era suficiente, no tenían tanta data para poder predecir y tomar las mejores decisiones. No lo podía hacer. Ahora ya lo sabemos, ya tenemos las temporadas. Por ejemplo, en el calzado nosotros sabemos cuándo es la temporada escora, escolar, qué se necesita, cuándo es la temporada, por ejemplo, de salidas, de graduaciones. Ya lo sabemos y ahora podemos tomar decisiones a raíz de eso. Y, y la data también y qué y qué comportamientos tiene el usuario es lo más importante si ya sabes qué va a ocurrir y ya sabes qué va a pasar lo único que tienes es que prepararte y cuando hablamos de la personalización te quiero compartir no porque admire la marca como producto pero mire este ejemplo de personalización ¿Te recuerdas cuando tenías el nombre en las latas de Coca-Cola? Pues esta compañía llamada, esta campaña, perdón, llamada Comparte una Coca-Cola, así se llamaba esta compañía, esta campaña. Y, y habló de la juventud en Australia, estaban enfocados allá. ¿Por qué? Porque estaban teniendo grandes pérdidas y claro, es lo que no me gusta de Coca-Cola, que al final usa estas estrategias para su beneficio porque no están cuidando actualmente el planeta y no quiero ponerme a hablar ahorita mal de Coca-Cola porque al final este líquido negro con azúcar que pues, los estudios dicen que nada más nos envenenan, pero mira, al final tengo que usar de ejemplo porque lo ha sabido usar. Y entonces ve cómo Coca-Cola logró cambiar de botellas de lata puso 150 nombres de personas diferentes y de los más populares de Australia y eso hizo pues que las personas cuando vieron sus nombres pues claro quisieran comprarlo y esta personalización hizo que subieran sus ventas a más de 250 millones de dólares en botellas y latas y bueno y esto lo están haciendo en diferentes partes del mundo entonces, hay que cuestionarlo. No lo hicieron nada más en Australia. Lo hicieron en muchos países. ¿Cuál sí me gusta? Y ahí Yogo, por ejemplo, desarrolló juegos que, que han provocado un gran éxito en los cambios de comportamiento alimenticio de las personas. Y entonces lo que hace esta aplicación es que te... Pues lo que hace es que permite que tú crees tu avatar y te hace algo muy, muy personalizado y entonces tú puedes poner tus metas y puedes poner en esta aplicación qué es lo que tú quieres. Y una vez que los pacientes tienen ya sus avatars y los visualizan funcionando, a través de los juegos y todo lo que es gamification, puedes lograr entretenerte e ir avanzando y lograr estas metas que tú tienes. Pero si te das cuenta, lo está personalizando. Y lo vemos con, con empresas como Nike, que tienen... Eh, el producto lo que hacen es que lo conectan con tu celular y puedes ir midiendo cuál es tu pulso cardíaco, es cosa de estar viendo de qué forma puedo estar personalizando y cómo me voy involucrando si yo es que yo estoy de negocio a consumidor o de consumidor a consumidor, que esto también es algo que era del otro siglo eh, que así se movían ese es este pensamiento que llevó a replantear muchos modelos, igual y tú estabas y tú estás habitando aquí, ¿no? En donde tus iniciativas son business to business, como yo, por ejemplo, en la parte del calzado, pues vendíamos de negocio a negocio o de negocio a consumidor, como mis clientes que ellos le venden al usuario final. ¿Dónde te encontrabas tú y estabas con esta... con este pensamiento que los libros de los... Tú vas a decir, sí, Cristian, los libros de negocios, esto es lo que nos enseñaron. Pues sí, pero ¿de qué años son estos libros de negocio? Cuando tú hablas de... Cuando tú hablas con alguien, al final estás hablando con una persona. Y entonces quiero decirte que al final siempre ha sido human to human. Este es el pensamiento y es a donde nos tenemos que estar moviendo. Hoy es así. Tú no le vendes a una compañía, tú le vendes a las personas. Trabajas con ellas. Tenemos que entender eso, que los humanos compartimos frases, compartimos íconos, ideologías. Y esto es lo que quiero pedirte que entiendas. Que ahora es de human to human. Siempre ha sido así. Probablemente en un futuro va a ser human to machine. Probablemente. Pero hoy no estamos hablando de eso. Y entonces todas estas, todas estas reglas del pasado. Vistieron de un contexto. Y decíamos, sí, suena bien. Pero al final es un human to human. Hay un libro brutal que habla de esto. Y es de Brian. Que detectó cuatro cosas principales. ¿no? Las personas. Quieren ser parte de algo mucho más grande. Algo que les evoque. No nada más. Que están contribuyendo a algo chico. Por eso hablábamos del propósito. Cuando nosotros hablamos de esta tribu. De que somos queremos inspirar para cambiar el mundo. Y e impactar al mundo. Eso inspira más a la misión tradicional que está enfocada a la organización que nadie se la sabe la empresa que es un cuadrito que está en el escritorio de la organización que nadie se la sabe de memoria y a verdad está enfocada en nosotros está enfocada en algo muy dentro de la organización eso no promueve no emociona no construye no provoca tenemos que conectar con cosas que estén impactando trascendiendo a nuestro entorno eso es lo que mueve a las personas entonces cuestiona tu el letrerito que está en tu empresa que está enfocada en ser el número uno del país y eso a los colaboradores les provoca entusiasmo que nada más pensar en que los dueños se estén enriqueciendo no genera impacto no emociona tenemos que pensar en algo que construya en el propósito y vamos a ir más adelante ahí las personas, el, punto, el segundo punto Las personas quieren sentir algo Tú no vas a hacer algo que te va a aburrir O que no quieres hacer Tú cuando vas al cine, vas al teatro Y tú pagas por, por sentir y ver estas historias Que te hagan vibrar Eso Es lo que buscan las personas Queremos sentir Conectar Otro punto importante es que cuando tú analizas esta data que es importante y preguntas a las personas qué sienten, no hay nada mejor que escuchar a los seres humanos, tenemos que involucrar a las personas, ¿cómo las estás involucrando?, ¿cómo las podrías estar involucrando? Las personas necesitan sentirse involucradas, como lo del chat que te platiqué. Otro punto, los humanos también quieren entender a su manera y al final quieren comprender, transmitir, compartir, co-crear. Entonces, es human to human. Y quiero, quiero empezar ahora, quiero ir a la siguiente P, ya pasamos a la del planeta, a la de las personas. Quiero ir a compartirte la del planeta y se trata. De cómo vamos a minimizar en esta P cualquier impacto negativo sobre el planeta. Pensar cómo pueden las empresas, y yo como negocio, como marca, promover iniciativas que puedan aumentar la rentabilidad del planeta. ¿Cómo mejoro la sustentabilidad? Cuando tus propuestas de valor incluyes... ¿Cómo ayudar al planeta y qué estás haciendo al respecto? Tengo un gran amigo que vende, vende pegamento y él, por cada lata de pegamento, planta un árbol. Sí, así es. Y lo tiene como su filosofía. Y en cada lata de pegamento tiene un arbolito y lleva a todo el equipo a plantar árboles y se van con proveedores y con clientes y lo hacen cada año y plantan cientos y cientos de árboles. ¿Cómo puedes como marca ayudar al planeta? Es importante que incluyas esta P. Y ahora quiero entrar a esta P, Quiero, y vamos a profundizar un poquito más, porque ya vimos la P de de los people, ¿no? de las personas, del planeta. Y hay otra P que, uff, quiero traer de colación. Que de hecho, en uno de tus bloques de Fundamentos 1, en el de mm, Innovación, me parece, tienes el libro de Simón Sinek. Y si no, nosotros lo vamos a, a poner ahí para que lo puedas ver. Si sí te pedí que vieras el, el video de. Simón Sinek, porque los líderes comen al final? Y es este guay que vino a traer a colación y que quiero pedir que no ignores. Esto es lo más importante y es el centro de todo lo que estamos platicando. Y, y fíjate cómo Simón Sinek se cuestionó. ¿Por qué Steve Jobs? ¿Qué hizo Steve Jobs? Martin Luther King. ¿Recuerdas? I have a dream. ¿Qué es lo que hicieron? ¿Por qué los hermanos Bright lograron crear el primer aeroplano? ¿Qué está pasando? Y la principal razón es porque la gente no está comprando por lo que uno hace, sino por qué lo estamos haciendo. Ya hay un cuestionamiento del consumidor, de las personas, cuál es este propósito, por qué está haciendo esta empresa lo que está haciendo, y eso nos mueve mucho más. ¿Cuál es esa razón por la cual existimos? ¿Cuál es este propósito como empresa? Y él se dio cuenta, si, si ya viste el círculo dorado, si no, de todos modos te voy a compartir el libro en inglés pero bueno si no puedes ver el vídeo en youtube y él se dio cuenta que la transformación en el mundo respondía a un gran propósito y empiezas con el producto qué haces mm, zapatos comida es el qué el producto eso no mueve eso no transmite no conecta luego se fue el tema del proceso el cómo cómo haces tus zapatos ¿Cómo es que haces esta comida? ¿Cómo, ¿Cómo la produces? ¿Por qué? Porque la humanidad tal vez quiere saber más y quiere saber más. Entonces es, ¿cómo logramos lo que hacemos? Y en el fondo, la pregunta es, oye, ¿y por qué lo haces? ¿Qué te mueve? Uno de mis mentores, John Black, que me dio clases en, en la maestría eh, que ha tenido la oportunidad de trabajar con Coca-Cola, y digo la oportunidad porque al final se ha dado cuenta de muchas realidades, y hoy es alguien que está totalmente de desacuerdo, y nos decía en clase, no y, oye, y que él, él confrontaba el porqué al guay de Coca-Cola, y no le podían dar una respuesta, porque no hay un guay, es nada más mercadotecnia que ha funcionado, entonces la gente quiere saber más oye Chris, ¿y por qué haces zapatos? Pues porque quiero que la gente esté más feliz en sus vidas cuando camina ese es un, un, un guay poderoso ¿y tú por qué haces comida? porque queremos alimentar al mundo ¿cuál es este guay? porque tenemos que hablar a través del propósito no podemos seguir hablando desde el hemisferio izquierdo porque eso no conecta a las personas, tenemos que hablar desde nuestro propósito cuando quieras compartir tu producto, tu servicio, tu marca, lo que estés haciendo, habla desde el guay, desde tu propósito. Y que, que, quiero que sepas que es las compañías que no tengan su propósito van desapareciendo. Entonces imagínate, Sanichi Toyoda, creador nada más y nada menos de Toyota. ¿no? Tenía sus cinco porqués, ¿los recuerdas? Oye, Cristian, ¿y por qué haces este programa digital de Acción Trascendente? Porque me gusta. Ok, sí, pero ¿y por qué lo estás haciendo? Porque quiero compartir contenido de valor. Ok, ¿y por qué? Porque quiero que mejoremos como sociedades. Ok, ¿y por qué? Porque creo que podemos trascender nuestras vidas a través de crear valor colectivo. wow. Gay. Okay. Tus cinco por qué es? ¿Por qué quieres? ¿Por qué quieres lo que quieres? Y me podría ir más, ¿por qué? Porque quiero tener un mundo mejor. Porque un mejor mundo para mis hijos, para nuestros nietos. Entonces, todos hablan del valor. Y la pregunta es, ¿y cómo lo creamos? Interesante, ¿qué te hace pensar a ti esto que miras? Y hablamos de valor y de crear valor. Quiero decirte que nuestro cerebro solamente registra valor, lo que es valioso para nosotros. Y te quiero compartir la siguiente P que es propuesta de valor y esta es nuestra cuarta P y si, te, si tú recuerdas en el webinar, si viste el webinar este es uno de los simbolitos de propuesta de valor y te voy a compartir, te voy a compartir el libro, también está en inglés pero si no puedes en youtube ver versiones y vale la pena comprarlo este, yo lo compré en Kindle, lo tengo este, en español y yo te lo voy a compartir en inglés para que lo puedas tener. Y entonces, yo quiero que antes de que puedas trabajar tu propuesta de valor, quiero que veamos esto, quiero que lo revisemos. Es muy importante. El cerebro, lo único que registra es el valor. Si te preguntan a quién nada más, a quién odias. Puede ser que cuando pienses en quién amas, pienses en cosas bonitas. Y en quién odias, a lo mejor en cosas feas, si es que odias a alguien. Y si no piensas en nadie, es porque es irrelevante para ti. No te genera ningún tipo de valor. No tiene ningún peso en tu vida. Entonces, todos los demás son así. Y las empresas les pasa igual. Si no generas ningún tipo de valor para los demás, eres irrelevante. ¿Recuerdas? A Elon Musk. Uf. Tremendo. Él lo ha sabido hacer muy bien. Él ha sabido usar bien las cuatro P's. Primero está centrado en un propósito. Quiere salvar al mundo, imagínate. Y por eso quiere hacer colonias en Marte y quiere eh, hacer lo de las naves espaciales y todo lo que está trabajando. Tiene muchas marcas. Y, 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 y su propósito es ese, ¿no? ¿Cómo salvar al mundo? Y así es. Y está enfocado también en las personas. Quiere ayudar a las personas de todo el mundo. Y para eso, en la forma del planeta, quiere crear estas tecnologías que ayuden. ¡Wow! Entonces dices, ¡Wow! ¿Por qué no? Y Elon Musk es un muy buen ejemplo. Bien. Ya no fue necesario estar pensando en el precio, plaza, promoción y producto. ¿Te acuerdas? Eso ya no es sustentable. Olvídalo. A lo mejor en algún, en el, en, en, en el otro siglo sirvió de algo. Y quiero que recuerdes a, este, a Elon Musk. Y, y él tiene... Imagínate... Este es un auto que lanzó. Es la primera camioneta eléctrica en su estilo. Un estilo militar, sí. Que puede durar décadas. Y hace un análisis. Y sale y si haces un análisis sale mucho más barato. Y este Cybertruck que hizo en su lanzamiento en vivo. Todos tienen... Supuestamente él decía que todas estas camionetas tienen una cobertura irrompible. Y mira, lo hizo enfrente de todos. Aventaron, un, un, aventaron estos balines y otra vez. Y rompieron la camioneta. Se hizo un hoyo. Y ese es Elon Musk. Que se atreve y se atreve a fallar. Él tiene reputación, tiene relevancia. Tiene marca. Y hace que la gente... Al final le compraron. Le compraron cientos de camionetas al terminar. 125 camionetas, si no recuerdo mal el dato, pero sé que le compraron muchas camionetas al terminar, después de la exhibición. porque él tiene reputación? Lo ha sabido hacer muy bien. ¿Falló? Pues bueno, sí. Sin embargo, esta, esto lo que es Elon Musk hace que la gente le apueste. Mattel lanzó su propia versión y de esto se tratan las compañías. Entonces, si recuerdas, ya vimos estas cuatro P's que son muy importantes. Y ahora, quiero decirte que están estas, son estas nuevas P's, ¿no? De um, protección, pride, participación y... y, y, y y usan o sea priorizan a lo mejor no puedes usar todas de golpe pero cuáles son las principales las que a ti más te conectan y con las que quieres evocar y con las que quieres dar valor a los demás piénsalas úsalas toma acción y quiero decirte que muchas de las herramientas que nos ha ayudado a probar cualquier idea y a las grandes marcas. Se dio gracias a unas startups. Weekends. Que son estudiantes que se reunían los fines de semana. Por más de 54 horas. Viernes, sábado y domingo. Después de sus trabajos. Y a probar ideas. Y a ver qué se puede hacer. Y cómo podemos cambiar. Y cómo podemos mejorar. Y se juntaban todos. Y hacían pruebas. Y más pruebas. Y hacían algo que era el producto mínimo viable. Y así la gente... Poder revisar en internet en el momento y poder entender si realmente esto es lo que ellos necesitaban, si esto va a funcionar. Y así es como salió Spotify, salió YouTube, Snapchat y muchas grandes marcas a través de muchas de estas reuniones. Es impresionante. Entonces, la pregunta es, ¿la gente quiere crear valor y compartir valor? ¿Y qué fregados es el valor? Valor es cuando algo te hace sentir. Ya lo platiqué. Aunque no sea placentero. Aunque lo odies. Pero te hace sentir. Entonces. ¿Cuántas compañías gastaron millones de dólares? Y no provocaron nada. Se volvieron irrelevantes. No entendieron. Que hay un factor emocional. Que es human to human. Y si recordamos... La pirámide de Maslow, de necesidades. Ahora compárala con el tema del valor. Pues poníamos hasta abajo, en Maslow las fisiológicas, hasta arriba las de autorrealización. Y muchas de estas ocurren ahorita. Si pones esa pirámide en una emocional, te das cuenta de que está tre tremendamente, es tremendamente importante. Hablamos de sentir la parte amigable, de sentir la confianza. ¿Qué estás provocando tú con tus marcas? Y como te compartí, estas personas que buscaban cómo conectar servicios y productos que realmente conectaran con estas emociones, que, 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 que lograran cambios, no tenían manuales, no tenían este metodologías, ellos se reunían a hacer las lluvias de ideas. En México hay uno de estos Startup Weekend en Tokio en diferentes partes del mundo y así con el tiempo ellos han ido madurando ya han ido trabajando y han viendo estas formas de cómo innovar pero son unos apasionados de resolverle problemas a las personas y es este 1% que ha entendido cuál es este cambio que necesitamos y hacia dónde tenemos que ir cuando ves los resultados de un día para otro dices wow pero cuando ves estos estudiantes que estuvieron 54 horas reunidos y se juntan una vez al mes y hacen prototipos y ensayan y abrazan el error y abrazan la innovación y no están sus mentes pensando que si voy a fracasar, están pensando en el error. Sí, vamos a cometer errores, vamos a cometerlos rápidos, vamos a entenderlos. Estos son unos nerdos que se reúnen, pero wow, qué increíble. Y prueban sus ideas y se hacen estudios de lo mismo. Antes una empresa tipo una Televisa, por poner un ejemplo, tenía que hacer planes y prototipos y lanzarlos al mercado. ¿Y qué crees? Cuando lanzaban al mercado, el mercado ya había cambiado. Y por eso ya se está quedando atrás y por eso está sufriendo lo que está sufriendo. Porque no han tenido metodologías ágiles, porque no han querido co-crear, co-construir, ver qué está pasando. Se quedaron planeando. ¿Recuerdas? nuestro bloque 10x y estos jóvenes así es como han estado construyendo mes con mes y ahora ya tenemos metodologías que nos ayudan así es y este es un gran libro que te, es el que te dije que te iba a compartir y este todo fue un desarrollo de diferentes metodologías que al final la construyen y las grandes empresas el día de hoy las están usando. Sí, como Google. Las están usando. Necesitamos lograr grandes cosas en poco tiempo. Y para eso están estas metodologías. Y este, este libro se convierte en uno de los más importantes. Por eso te sugiero que los compres. Y te lo voy a compartir aunque esté en inglés. Pero bueno. Entonces, Alexander... Quiero compartir qué hizo él con este Business Model Canvas, que es una maravillosa herramienta que te pido que uses y te pido que tú trabajes con tu equipo y que tengas claro del modelo de negocio para que de ahí puedas seguir nuevas estrategias. Entonces te voy a explicar y mira, a la derecha está la propuesta de valor que vamos a ver en el siguiente bloque. Ok, y en este Business Model Canvas si te das cuenta el color naranja es cuando hablas de lo que tiene que ver contigo como lo que tú ofreces como empresa tu oferta de valor tu valor tu propuesta de valor y en el azul lo que tiene que ver con tu comprador ideal con tu usuario entonces te quiero poner ejemplos de mi empresa como verama la cual utilizamos todas este tipo de herramientas y las estuvimos usando y que en Fundamentos 2 te voy a estar compartiendo. Eh, te digo rapidísimo. Verama es una empresa que nace para dar algo diferente al mercado. Eh, la empresa del calzado es una empresa que eh, gran parte del sector están viviendo como en 1970. Así lo sentía. Eh, y se quedaron, se están quedando como administrando y si sí, hay muy buena mano de obra y hay muy buena, hay buena propuesta y al final también es muy económica y por eso podemos también exportar y y competir y, y ser buenos y, y México es una de, las, una de las industrias que puede presumir lo que es la industria del calzado entonces después de que yo tomé la decisión de salirme de una empresa con mi socio pues puse lo que es Verama y mi propósito era realmente poder tocar vidas a través del zapato, no estaba en cuánto vamos a cobrar y cuánto vamos a vender y cuáles son las utilidades, eso era, era el resultado y tuvimos muy buenos resultados, pero fue a raíz de que la mirada fue cómo dar valor a los demás y vamos a ir aquí compartiendo este Business Model Canvas en el que te voy a ir diciendo tú, Mira, una de las propuestas que se dice es que este es el orden, como hay que irlo llenando. Hay otras que ponen otro tipo de orden diferente. En vez de poner un, el 2, ponen el 1. No te preocupes, puedes seguir esta secuencia. Sigue la secuencia que tú crees que sea mejor para ti, que te funcione. El orden de los factores no altera el producto. Así que vamos a irlo llenando. Te voy a ir compartiendo. Quiero que esto lo hagas para ti también. Puedes parar el video cuando tú lo necesites. Por eso estas nuevas formas de enseñar y de aprendizaje son tan fructíferas. Porque si en clase tradicional no entendías, pues bye, porque a lo mejor te dio pena preguntar. A mí en algunas ocasiones en la universidad, pues no preguntaba por pena o lo que sea. Aquí no te preocupes, porque tienes tus sesiones de coaching grupal. Y además, puedes ponerle paz, pausa al bloque, sobre todo para ir entendiendo, ir analizando y trabajando a tu tiempo y a tu ritmo. Entonces, te lo voy explicando. Entonces, las necesidades principales que yo vi fue que el cliente tenía muchos dolores porque no se cumplían las promesas. Los proveedores decían una cosa y al final hacían otra. Te voy a entregar el producto en 30 días. Sí, cómo no. Eh, te estoy mandando justo lo que pediste. Ah, Muchas veces eran otros modelos. Entonces, los fabricantes estaban más interesados por entregarle el calzado a grandes marcas como Class, como Price, como Andrea, que son muy grandes. Y claro, entrar con ellas, wow, es muy bueno, te da un crecimiento importante. Sí, no, no. Sin embargo, estas proveedores y estas fábricas descuidan a las zapaterías. Entonces, nosotros nos enfocamos únicamente a zapaterías. Sí, claro. Nos podían comprar los catálogos y nos dijeron que nos querían comprar. Sí, nos podían comprar eh, clientes que sean venta online. Sí, también, claro. Sin embargo, nosotros nos enfocamos a zapaterías. Este fue el enfoque y este es el ejemplo que te quiero dar. Es un ejemplo real, no. Te estoy, te estoy, esto es sustentable y te lo puedo com, com, confirmar y te puedo compartir más información si tú lo deseas. Entonces, el enfoque de nuestros clientes fue encontrar las mejores zapaterías en cada en cada ciudad, en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Querétaro, en Tijuana, en Ciudad de La Paz, en Michoacán. O sea, ir buscando dónde están estas mejores zapaterías para no, no generarles competencia. Otra de las cosas es que el proveedor es desleal, entonces le vende y lo peor es que los clientes ya se acostumbraron entonces tienen la misma marca en la, en la misma plaza y en el mismo centro comercial, la misma, pla, en la misma marca de zapatos. Y entonces nada más te puedes diferenciar por precio y a lo mejor hay cierta lealtad por tu servicio. Pero sin embargo, no lográbamos, no, había un, un gran dolor. Ya se está acostumbrando, ya está muy acostumbrado el cliente a ese tipo de, quiero decir, pues de maltrato. Entonces, número dos, la propuesta de valor. ¿Qué satisfacimos y cómo y qué y por qué? Pues bueno, cumpliendo con nuestras estrategias, con un producto que por su calidad podría ser muy, muy más costoso, gracias a la reputación que te compartí al principio, en el mercado tuvimos que generar una marca con una experiencia diferente. si sí nos abrieron las puertas y si sí dijeron vamos a comprarte pero sin embargo, el aparador es el aparador y al final puedes tener una, una zapatilla y pueden haber otros muchos productos y más baratos. Entonces, mi objetivo desde el principio fue construir una marca tipo boutique. Ese era el mensaje para todo el equipo, para los proveedores. Como marca, es una, una marca boutique. No le vendemos a cualquiera. No vendemos este, a, a base de cualquier cosa. Siempre es con una narrativa que esta marca tiene un diferenciador importante y le damos un seguimiento muy puntual a los clientes en cuanto a sus pedidos porque otro de sus dolores es que quieren saber el estatus de sus pedidos y hay que estar rogando por la información nosotros hacíamos reportes sin que nos lo pidieran cada mes se generaba su reporte de ventas y nosotros podíamos Mandarles la información del estatus de sus pedidos También desarrollamos una experiencia única En la industria del calzado Nunca nadie antes lo había hecho Y te voy a dar y te voy a explicar en el siguiente bloque Qué puedes hacer al respecto para lograrlo Nosotros lo que hicimos fue Es que en cada par de zapatos Incluimos un moño Incluimos una tarjeta Y le ponemos perfume En la, en la, en la banda de producción al calzado entonces, cuando llegaba la compra, la vendedora sacaba el moño y se lo pegaba al zapato y tenía una postal de amor y también el perfume. Entonces, wow, Yo te estoy ofreciendo la experiencia única en el mercado. Y si te das cuenta, nuestra marca era todo. La experiencia, el servicio, los reportes, el calzado. No nada más el logo que acabas de ver. Nuestro propósito era tocar la vida a través del calzado y que las mujeres se sintieran amadas a través de nuestra experiencia y dijeran, wow, recibo este regalo. Vamos al punto número 3, los canales. Nuestro principal canal pues fue a través, sí, al principio, pues bueno, del teléfono, pero nosotros también llevábamos la colección del calzado al cliente. Y esto es porque es importante, porque tienes que identificar cuáles son estos canales por los cuales tú vas a llevar tu producto y cómo quieres hacer un nuevo modelo de negocio, cómo quieres mejorarlo o cuál es en el que estás parado. Entonces esto sirve para cualquier proyecto, para cualquier empresa que tú identifiques. En mi caso, los canales pues eran estos y nos veíamos a través de expos y en las expos veían nuestro showroom que era en la, en la organización y, y ahí es donde se les trataba como una familia. Como si fueran parientes, así, se, así era nuestro trato. Entonces, ya que tú resuelvas los principales canales, pues puedes pensar también a través de la web. Tú decídelo. Nosotros teníamos esta propuesta: empezarlos a, a poderlos atender y sistematizar el, el proceso a través de la web. Claro, vino la pandemia, vino el COVID, el tema de inseguridad, tuvimos que tomar decisiones difíciles sin embargo el modelo lo puedes usar y luego te voy a explicar más cosas por ejemplo cuál era nuestra relación con ellos cómo la manteníamos tú cómo la mantienes con tus clientes porque no se trata de que nada más te compren y mucho gusto y adiós listo ahí quedó nosotros la relación es muy cercana Tratábamos que fuera lo más íntimo posible si llegaban a la expo, íbamos al aeropuerto por ellos, los invitábamos a comer, eh, hacíamos todo lo que se pudiera, generar la mayor intimidad, generar un vínculo que realmente fuera muy, muy cercano. Y, y, y por, por supuesto lo más personalizado posible, siempre buscando dar esta atención única, si te das cuenta no nada más era en la entrega del zapato, sino era también en nuestros procesos. Quiero compartirte que en una ocasión, uno de los clientes, como en las oficinas habían cuartos, uno de nuestros clientes iba a quedarse en uno de los cuartos cuando era la expo. ¿Por qué? Porque nos encontrábamos muy cerca de la expo, es una expo muy importante en Latinoamérica, es la más importante del calzado, y íbamos a tener un cliente ahí, durmiendo y despertando y conviviendo, porque era el tipo de afinidad que queríamos tener con ellos. Seleccionábamos con qué clientes podíamos tener ese trato, para nosotros un cliente era como casarnos con, ello porque al final, con ellos, porque al final ellos les iban a cobrar y al final nos iban a comprar y esta relación así la manteníamos. Y ahora te quiero compartir el número 5. Nuestros fuentes de ingresos fueron a través sí de la venta del zapato, comprábamos el zapato a las fábricas y nosotros le poníamos nuestra marca, nuestro logo para poderla distribuir en diferentes partes entonces nuestro costo era promedio para la mayoría la experiencia única del calzado hacía que nuestro negocio no quisiera negociar precios no nos quisieran estar rematando y rebajando la verdad es que los clientes aceptaban los precios que poníamos y, y, y teníamos distintivos en el zapato y teníamos el herraje único en el zapato que estaba en la suela mientras todos los fabricantes buscan cómo bajar costos y, y eso y eso al y eso al, al, al dolor, o sea, y eso a que le pudiera afectar al zapato y nosotros no, al contrario vamos a meterle un herraje y que un herraje que sea precioso y que sea la insignia y que tenga ahí el zapato y, y todo eso hacía pues que el cliente dijera pues no te, voy a, no te voy a negociar o sea, la verdad es que el consumidor al final es el que va a decidir y eso hacía que estuviéramos vendiendo y vendiendo y creciendo la organización y poder facturar varios varios números que no puedo comentar pero, pero nosotros pues nos catimamos los resultados venían después y el siguiente es número 6, nuestros recursos clave, pues era mi experiencia más de 5 años en el calzado con crecimientos exponenciales y luego cuando vengo a Verama y tengo la reputación, entonces yo como persona que tenía algo que era muy creíble una excelente reputación y y claro, y contamos con nuestras oficinas, nuestro showroom Y te quiero compartir un organigrama Que era nuestro organigrama circular Y esto es, para, para mí, los recursos claves Y las personas pensando como un activo en la organización Este es mi organigrama Espero que con esto te pueda yo hablar Del tipo de mentalidad que teníamos en la empresa En una industria que es un océano rojo Un océano donde todos se están matando Donde se competitivos Donde se engañan, donde se mienten Es así es así. Este es mi organigrama, donde en el centro está el cliente. Después están las personas y las áreas más cercanas al cliente. Después ya está la parte de sistemas, la parte contable, son los outsourcings. Después ya vengo yo como dirección general. Y por último los accionistas, donde estoy también yo. Este es el organigrama circular. Una mirada holística. Y después. Pues bueno claro que tenemos automóviles gavetas computadoras que son estos recursos que son claves para ti que necesitas sí o sí para poder seguir con estos con este modelo de negocio y crecerlo número 7 nosotros no manejábamos inventarios en de estos modelos con este pensamiento de innovación y y buscando ser este 1% y pensando diferente, no manejábamos inventarios. Toda mi competencia manejaba inventarios, ya sean de marcas como la nuestra que distribuía zapato. Nosotros no lo manejábamos. Con la finalidad de reducir tiempos de entrega. Ese era el principal pensamiento. ¿Para qué recibo yo la mercancía del proveedor? Y luego la embarco y luego la mando. Me voy a tardar 3-4 días. Y eso bajo costos, por supuesto bajo mano de obra, claro, y eso ayudó, sí, pero no teníamos, no necesitaba yo tener ahora un, un, una mercancía, un inventario ahí de cientos de pares preocupados cuando viene un pedido, por ejemplo, de más de mil pares, ¿cómo lo hacíamos? En algún momento nos pidieron hasta más de tres mil pares, un solo pedido, ¿qué haces con tanta mercancía en tu almacén? Una buena logística, apoyándonos con nuestros proveedores. Y ese es el tipo de mentalidad que quiero que tengas. Y los clientes hacían sus pedidos. Y entonces, si el cliente quiere dos pares, pues eso, eso fabricas. No fabricas más, no fabricas menos. Por eso el inventario también, una vez que se lee de fabricación, se podía mandar a el mismo día al cliente. Entonces, solo hubo un cliente muy grande que tomaba consignación. Y, y pues bueno, este, fuera de ahí... Eso es lo único que nos generó inventarios y al final son inventarios que acabábamos moviendo o podíamos tener acuerdos con nuestros proveedores para que los pudieran tener ahí. Entonces, otra cosa que hacíamos muy importante es que generábamos estos reportes mensuales clave, pero quiero decirte que teníamos acceso al sistema del cliente. Una vez más, la reputación. Los clientes nos daban una, un acceso y pocos proveedores lo tenían, uno de ellos era Flexi, por ejemplo, pero nosotros teníamos acceso y podíamos ir midiendo, ir checando cómo iba los, nuestro producto en el aparador del cliente. ¿Y eso de qué servía? De que el reporte mensual de cómo iba el estatus de producción, que eso se lo piden a todos sus proveedores, nosotros adicional a eso decíamos, oye, Guadalajara, estoy viendo que este modelo está muy bajo, ...y veo que te estás vendiendo muy bien este... ...¿cómo ves que hagamos un cambio?... ...regrésame esos 200 pares... ...y te mando otros 200 del, del bueno... ...pero esos 200 pares que yo veía que en Guadalajara... ...estaban flojos... ...los mandábamos a Querétaro por ejemplo... ...esto era una locura... ...te estoy hablando de cosas que nunca en la industria habían pasado... ...mover mercancía entre clientes... ...ayudar a los clientes con sus inventarios... ...eso es una locura... ...y te quiero compartir que estos eran nuestros secretos... ...de alguna forma... ...como cultura, como marca... Que al final yo quiero que tú puedas migrarlo en tu organización. ¿Qué puedes hacer tú diferente? ¿Cómo puedes ver el cómo sí? Cuando yo empezaba con todas estas cosas, me decían, pero es imposible, eso no lo vas a poder hacer. ¿Cómo vas a mover el inventario de los clientes? Y quiero compartirte que hasta vendíamos zapato del cliente. Es impresionante. ¿Cómo ayudar al cliente? Esa es la mentalidad. ¿Cómo ayudar al cliente? Si en el organigrama el cliente es el centro, ¿cómo pensar en el cliente? ¿Cómo cuidar a mi equipo, a mis colaboradores? ¿Cómo cuidar a mis proveedores? Es eso. Y número 8. La empresa cuenta con sus accionistas, como viste en el organigrama, las alianzas con nuestros proveedores y... y para poder apalancarnos con nuestros productos. Lo que trabajábamos eh, era que nuestros proveedores pudieran tener la mercancía ahí y este tipo de alianzas nos ayudaban a, como te lo comenté, a ser muy ágiles y, los, y, y el accionista no se metía en la operación entonces también es muy importante que tú veas qué rol tienes porque a veces mezclamos roles yo en la empresa tenía diferentes roles y yo me tenía que comportar dependiendo el rol por ejemplo Imagínate, yo aquí estaba como accionista, estoy como director general, estoy, estaba como director comercial. Entonces, de repente teníamos que dividir el rol y hablar con el socio. Oye, te estoy hablando desde el director general. Oye, te estoy hablando te estoy hablando desde el director o te estoy hablando desde el accionista. O te estoy hablando desde qué lugar. Porque las empresas mezclamos roles sociales y hay que cuidarlo. Hay veces que queremos y las empresas familiares es más difícil aún todavía. Porque no te está hablando tu jefe, que es tu papá o tu hermano, te está hablando el jefe o el socio. Y mezclamos. Y, no es, y ese es otro tema muy profundo que me podría tardar horas en explicar y compartir cómo poder separar sistemas sociales. Entonces, muy importante que cuides cuál es ese rol. Uno de los proyectos que teníamos es que buscábamos tener una diseñadora que ya era una maestra en universidades y ya empezábamos la, la, la propuesta que estábamos haciendo es cómo crear premios colectivos para que sus alumnos y egresados pudieran hacer diseño, diseños de calzado imagínate esta información colectiva imagínate que no, nadie les daba premios porque nadie contribuía, imagínate poderles dar, no sé, unos 500 dólares al que al primer lugar y también darle regalías, darle un porcentaje porque su diseño, que propuso y fomentó también el aprendizaje, se logró vender y darte un porcentaje en regalías. Claro, vino la nueva normalidad y cambiaron muchas cosas, pero no importa, son propuestas que estaban ahí. Y ese es el chiste. ¿Cómo puedes dar y dar y dar valor y estar pensando en el usuario vamos vamos a la última y esta es una estrategia muy interesante porque los clientes que buscábamos eran clientes que estuvieran pagando promedio 30 días más o menos eh, depende del acuerdo comercial pero ese era el objetivo mi comprador ideal es que hay alguien que me pagara 30 días y el acuerdo con las fábricas al inicio era que yo les iba a pagar de contado o a un corto muy corto plazo y en la medida que ellos fueron conociéndome y fueron viendo la reputación, ellos sabían en un inicio que yo iba a pedir crédito y cada vez más crédito. Y entonces la idea y lo que logramos fue que una vez en el mercado, del, en el mundo del calzado, los créditos son de 60, 30, 90 días dependiendo. Y eso a veces es muy, eso a veces es muy difícil mantener porque el flujo se afecta. Y yo lo que quiero compartir con esto es que lográbamos recuperar la venta y con ese dinero poder pagar al proveedor y con esa utilidad poder crecer. Esa era la, esa era la estrategia inicial. Sí se puede, claro que se puede. Y quiero que, que, que bajes este, en tu bloque está este archivo para que lo bajes y lo trabajes y una de las herramientas colaborativas si en, por algo no puedes hacerlo en tiempo real con el equipo puedes usar memento y memento es una herramienta maravillosa para trabajar con los equipos y te voy a poner esa liga también para que puedas tener acceso ahí nada más escribes memento y es un mural y vale la pena Y la herramienta que te quiero compartir se llama Mural. Y esta herramienta Mural te ayuda a trabajar de manera colaborativa, como si pusieras post-its y, y puedas con los equipos co-crear, co-construir. Subes el formato y tienes esa plantilla y en distancia te conectas por Zoom y les, y les das accesos al, al Mural y ellos pueden co-construir y trabajar. Entonces vamos a ir construyendo más herramientas hay muchas muy buenas y para este formato en específico mural te puede ayudar de sobremanera para hacerlo de forma virtual y te quiero pedir ahora que hagamos un pequeño análisis a este ejercicio para saber quién eres tú como marca y si te das cuenta el primero es te pongo ahí chanel HNAME. Y si tú, por ejemplo, eres una marca, quieres proyectarte de forma muy exclusiva, ¿qué quieres hacer? Ya tienes tu Business Canvas. Ahora, ¿cómo quieres proyectarte? ¿De forma exclusiva o de forma masiva? Nosotros en Acción Trascendente queremos ser exclusivos. No súper exclusivos, pero sí buscamos la exclusividad. No cualquiera entiende este tipo de formatos, no cualquiera tiene la autodisciplina de darle seguimiento y de llegar hasta donde tú has llegado, créeme que no. Es muy difícil, pero esa es la actual. Entonces, nosotros somos, nos inclinamos hacia lo exclusivo. Después, ¿qué marca eres tú? ¿Eres seria o eres alegre como Google? Esto es para que te autoevalúes tú también. Nosotros en Acción Trascendente somos divertidos. De repente tocamos temas serios como lo hemos visto en el Bloque 10X, pero también buscamos ser amigables, buscamos que los colores, el, lo que transmitimos, cómo nos llevamos como colaboradores, cómo somos, nos inclinamos hacia la diversión. ¿Cómo eres tú? ¿O cómo te gustaría ser tú como marca? ¿Te inclinas a la parte convencional? ¿O eres súper rebelde? Nosotros nos inclinamos un poco a la rebeldía. Queremos hacer nuevas propuestas. Queremos que veas cosas que no hayas visto. No me quiero súper salir del estatus porque no estamos en una clase de innovación. Sin embargo, tomo lo que son principios, tomo lo que son estos valores, lo que nos ha regido a través del tiempo como nuestra identidad, que eso no va a cambiar. Sin embargo, tiene este toque que es la parte de nuestro dominio externo. Que son que quiero que seamos disruptivos, quiero cambiar este mindset, no quiero estar en lo convencional, por eso me voy un poco hacia lo rebelde y luego somos amigables o somos autoritarios considero que somos una marca amigable, los colores provocan y transmiten el ser amigables también entonces, ¿dónde te inclinas tú? haz este ejercicio y por último somos maduros o jóvenes muy hacia la parte madura si sí, traemos contenido eh, fuerte pero estamos estamos yendo hacia la parte buscar ser simples buscar ser joviales hacia nos estamos inclinando entonces este es otro de los formatos que quiero pedirte que llenes y que hagas y que tú te examines ya tienes tu business canvas tienes esta radiografía de tu modelo de negocio ¿Y qué quieres cambiar? ¿Qué quieres ajustar? El bienes Canvas también hay que irlo con, con, construyendo y alimentando. Y ahora te quiero pedir este siguiente mapa. Que lo pongo aquí. Que vamos a meter este eje de las X clásico, moderno o expresivo y reservado. ¿Cómo eres tú? ¿Hacia dónde vas a pensar que vas a dirigir la marca? Nosotros nos vamos a algo expresivo y moderno hacia nos vamos, hacia lo moderno queremos buscar lo último ya me metí a otro aparte de que tomé el programa de, de cómo hacer esto digital ya entre otro de los gurús este en españa porque porque quiero estar mejorando y estar mejorando y estar mejorando y así me voy quiero que seamos súper expresivos y que seamos súper modernos ok entonces, uf, yo sé, te dije que iba a haber mucha chamba, que íbamos a estar trabajando, que que no íbamos a parar. Y te felicito, has hecho un gran, un gran, gran trabajo, ¿ok? Y ahora sí, vamos a empezar también a diseñar esta estrategia de negocio. Es complejo y de ahí depende de tu éxito también recuerdas el Smart que hablamos en otro bloque en Fundamentos 1 bloque número 4 usted en tu mente tu Smarter te lo recuerdo normalmente vas a escuchar el Smart pero vamos a un doble clic acuérdate que es el Smarter pero al final busca que sí sea específico que sí sea medible que sí sea alcanzable y que sea real o sea que sí se pueda que sea realístico. Realistic. Entonces, si quieres agregar el tema del tiempo, por supuesto es importante, pero si quieres agregar ecológico y retador, las últimas, la e R adelante. Es una sugerencia. Pero entonces, antes de, pasar aquí, antes de pasar al formato propuesto para que trabajes tu estrategia de negocio, entendiendo tu business canvas, Entendiendo dónde estás. Dónde te gustaría moverte. Ok. Vamos a hablar un poquito nada más. En relación a los KPIs y las métricas. Son diferentes. Normalmente las. Normalmente los KPIs están. Por porcentaje. ¿no? Estos nos ayudan. Estos indicadores. Para poder saber qué queremos. Y. Pero no son como las métricas, las métricas se ponen más como en, en números, son diferentes. Y ahorita los vas a ver. La métrica está un poco más enfocada. Son dos cosas importantes de diferenciar y ahorita lo vamos a ver. Los Keep. Ok. Muy bien, vamos a ver. Entonces, te voy a, voy a hacer esta propuesta de este ejercicio para ti. Que es una propuesta porque no te puedo obligar. <risa> Pero sí hazla, sí trabaja sí imprímela, la tienes en tu bloque. En, el, en Fundamentos 1, como se trataba de ti, tenía que ver más con tu, tu yo integral, tus áreas importantes, tu vida laboral, podías incluirla. Y ahora te quiero que sí la enfoques con algo meramente profesional. Y te voy a dar este ejemplo y lo vamos a partir. Primero. La meta, como te dije, es algo donde tú quieres llegar. Como este faro. ¿Recuerdas el faro? Entonces, por ejemplo, yo te voy a decir, mi meta es incrementar el mundo de afiliados, incrementar el, 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 el número de afiliados en acción trascendente. Ok. Esa es mi meta. Te pongo otro ejemplo ahí en chiquito. Ok. Ve cómo es simple, ve cómo es... Eh, que lo pudiera entender un niño de 7 años, de 12 años sin tanto rollo y el objetivo si sí es algo más profundo por eso te pido que recuerdes el Smart o el Smarter que vimos en el que te acabo de enseñar y que vimos con profundidad en el bloque 4 entonces mi objetivo por ejemplo podría ser, pueden ser dos o tres. aquí voy a ponerte uno que es lograr Dice 120 nuevos miembros en acción trascendente en todo el año. O sea, estaría hablando de 10 mensuales, dependiendo la época del año. Pero este es un ejemplo que te doy. Y entonces el KPI es incrementar un 100% el número de inscritos. Esto es lo que va a medir tu desempeño del objetivo. Si lo estás logrando o no. Yo tendría que estar creciendo con ese porcentaje entonces, recuerda que estos indicadores claves es para saber si lo estamos logrando o no ok y entonces bueno lo vamos a dividir entonces, tenemos lo que es la estrategia Entonces yo voy a poner mejorar el perfil a quienes invitamos a esta comunidad buscando otros canales de posicionamiento. Si yo ya en el pasado tuve una inversión económica. Supe en qué plataformas invertí. Y ahora mi estrategia es mejorar el perfil. Y para mejorar el perfil voy a hacer diferentes cosas. Entonces... Aquí es donde yo voy a entrar con mis métricas. Si yo supe que en la vez pasada logré tener 2.000 publicaciones, 2.000 impresiones, y eso hizo que tuviéramos una asistencia al final al webinar, bueno, ahora mi métrica va a ser que ahora voy a tener la mitad, quiero tener, pero voy a tener un mejor comensal, ¿no? un mejor perfil. Eso es lo que estoy buscando. Esa es mi métrica. Mi pregunta es, ¿cuántas a ver cuántas publicaciones tendría yo que hacer para llegar y lograr mi KPI? ¿Cuántas? Bueno, aquí en números le voy a poner mil. ¿Cuántas asistencias tendría que tener al webinar para lograr mi KPI? Okay, aquí estoy poniendo 40. Si, si es algo nuevo que no has probado, una vez más, lo, lo, lo haces como una fotografía lo planeas, que eso quieres hacer y eso quieres lograr, pero si no lo mides después de los resultados, conforme a lo que planeaste, no va a servir de nada. Porque es jugar un partido sin marcador. En mi caso, que hemos hecho varios webinars y que el programa ya está funcionando, yo ya lo puedo medir contra algo. Y entonces mi táctica sí podría ser incrementar el contenido mis contenidos en Facebook. ¿Cómo puedo aumentar, incrementar estos contenidos? Si estoy metiendo 10, pues ahora quiero meter 20. Si se hacía un webinar mensual, pues ahora quiero hacer dos webinars mensuales. Y tú vas a compartir esta tablita que tú ya la tienes y la puedes usar si quieres. Si no, no pasa nada. Es importante declararnos siempre aprendices en el sentido de ver qué cosas puedo tomar y las que ya conozco qué bueno si me si me funcionan las refirmo y si no pues sigo adelante y es esta tablita que tú ya la conoces y la tienes ya en el bloque anterior y vienen las pestañas en donde está tu plan de acción en donde yo te pongo de propio te te muestro como ejemplo cómo abrir la empresa pues bueno Puedes modificarla y si te hace servir, si te hace sentido, lo, calendar, lo vas a calendar, calendarizar también. Ten tu, ten tu, tener tu mapa. Y aquí lo puedes ver también, ¿no? Entonces, mi meta. Aumentar los miembros en la tribu de acción trascendente. Mi objetivo, lograr 10 nuevos inscritos cada mes. Mi KPI. Incrementar mis, un 100%. ¿Cuál va a ser la estrategia? Mejorar el perfil del proceso de los, que, de, de los procesos de la campaña que ya pagué. ¿Cuáles son mis métricas? ¿Recuerdas? KPIs en porcentaje. Métricas se recomienda. Oye, es que yo aprendí que o sea, está muy bien. Si eso te funciona y va a hacer que tengas resultados, hazlo así. Las métricas, aquí están. Oye, mil impresiones en redes sociales. Necesitamos 100 inscritos en los webinars. 40 asistencias para lograr 10 cierres. Son mis métricas. Para lograr este KPI, mis tácticas, voy a incrementar mis contenidos en mi web a través de mis blogs, voy a incrementar mis contenidos en redes sociales, voy a hacer dos webinars en vez de uno, voy a agregar llamada telefónica breve al webinar para que asistan y mejorar la asistencia, y seguiré un correo electrónico posterior al webinar que aún no hemos hecho. Ah, ok. Este es un ejemplo que te doy. Tú es el tuyo, no tienes que copiarme a mí. Y también el ejemplo lo tienes en el archivo de Excel que tienes en el bloque 4, ¿ok? Entonces... Tú sabes, la vida está para ir concluyendo este gran bloque, la vida está llena de momentos, micromomentos y ahora que has llegado hasta aquí, ¿qué miras que no miras antes? Y lo hemos visto ¿eh? desde el bloque 10X, en donde hablamos de lo que está pasando en el mundo, y ahora este bloque de lo que tiene que estar pasando en tu organización y el siguiente bloque que hablaremos de tu comprador ideal todos son micro momentos en donde la vida cada vez yo la siento más rápida todo en este mundo mediático donde tomo una decisión y puedo generar una compra y la tengo al otro día estos micromomentos, y que hablaremos de la experiencia del usuario en un bloque bloques más adelante, en el bloque número 7. Pero ahorita, ¿qué hay para ti hasta este momento? ¿Qué miras que no mirabas? ¿De qué te das cuenta? ¿Qué puedes mejorar? ¿Qué te dicen las tendencias? ¿Cómo vas a contribuir al planeta? ¿Cómo vas a enfocarte más a las personas? ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Qué hay de nuevo para ti? ¿Te quieres cambiar? ¿Quieres moverte con el 1%? ¿Tomar decisiones? ¿Crecer? ¿Salir adelante? Muchas gracias. Ahora sí, nos enfrentamos a ir cerrando esta parte del bloque. Número 5, fundamentos 2. Y te quiero pedir que tomes acción en este momento, que escribas www.acciontrascendente.sc.com, diagonal, bloque 5. Así como lo ves en minúsculas, con diagonal. Escribe, por favor. Ayúdame a saber y a entender cómo estás hasta este momento. ¿Cómo vamos en este camino y en este viaje? ¿Cómo ha sido para ti este bloque en específico? Aunque yo tengo el programa diseñado, cuando yo sé qué te gusta y cuando sé qué quieres mejorar y qué quieres que, que sigamos profundizando, voy rediseñando porque creo en la mejora continua. Lo viste en nuestro círculo virtuoso. Mejora continua. En donde está quién soy yo, mi identidad, mi marca y mi comprador ideal. Y estamos trabajando en el tuyo. Vamos a seguir trabajando en el tuyo. Entonces, no me gustaría irme de aquí y que no contestes esta encuesta. Yo te podría decir que por lo menos cada hora que recibes son 20 horas de codiseño, co-construcción, conversaciones con el equipo. Quiero que sea de muy alto valor. Dime si lo estás haciendo. Dime qué más quieres y contesta esta encuesta. ¡Wow! Estamos concluyendo el bloque número 5. Fundamentos 1. Siguiente etapa impresionante y te quiero dejar estos seis principios para ideas pegajosas si lo que te puse te hizo sentido para tu negocio y quieres empezar a meterte en redes sociales y en este tema del arte de vender a distancia te estoy compartiendo ideas propuestas, tú eres el artista tú vas a decidir qué hacer y te quiero felicitar por llegar hasta aquí por caminar, por mirar tu entorno mirarte a ti y busquemos ser simples yo creo que menos es más <ríe> menos es mejor entonces si ves la meta es algo simple, no te compliques ve cómo te puse incrementar incrementar a los afiliados a las personas a mi tribu de acción trascendente hazlo así haz mensajes que sean muy concretos que sean muy entendibles como te digo, si un niño de 12 años lo puede entender, ok no te compliques las cosas si tú te complicas vas a complicar a los demás también logra que sea inesperado el factor sorpresa será uno de los mayores recursos que podrás aplicar y hacer y es muy fácil, mucho más fácil de lo que tú te imaginas. Nuestra experiencia Verama, como te platiqué, fue algo creativo. Una tarjetita donde te dice, gracias por caminar, gracias porque caminamos la vida juntos. O depende, depende de la tarjeta, es la frase, con tu nombre, con el perfume. Eso es inesperado. La persona solo quiere recibir su zapato y en eso le das más. Cuando le entregamos a los clientes antes de tiempo, una de nuestras políticas es decirle al cliente, ¿cuándo vas a querer tu pedido? ¿Cuándo lo necesitas? Y el cliente a lo mejor te va a decir, a nosotros nos decía 30 días y nosotros le decíamos, mira, mi promesa de entrega va a ser 35 días, voy a hacer todo lo posible para entregarte antes. Pero mi promesa con la fábrica es 22 y como sé que la fábrica va a ser incumplida, lográbamos de alguna u otra forma entregarles en tiempo. Y si el cliente me daba la oportunidad... Porque yo conocía la temporada... De entregarle a 45 días... Porque había muchos clientes que nos lo permitían... Porque no necesitaban el zapato de esa manera inmediata... Si estábamos... Si seguían el zapato para mayo... Y lo mandaban a producción en marzo... Pues yo le decía a la fábrica... Entrégamelo antes... Y entonces era inesperado recibir el zapato... Tenemos mensajitos de WhatsApp... Donde dicen... ¡Wow! Fue inesperado recibir su mercancía... ¡Mil gracias! es más fácil de lo que tú crees o más complicado si tú quieres también busquemos ser concretos nosotros buscamos ser muy concretos con nuestras imágenes te das cuenta cómo te pongo no te lleno de texto y te lleno de palabras y que te pierdas y que te aburras son imágenes imágenes vivas imágenes en un viaje donde tú quieras conectar y te pongo una frase te pongo una palabra te pongo una persona pero no te lleno así de texto y sin imágenes que se vea plano. Y si de repente es necesario meterte, yo creo que esta es la que más texto ha traído de todas. Pero no buscamos eso, no es, no es nuestro core, no es lo que nuestra mente no está en cómo llenarte de texto. Y yo leerte lo que estás viendo, no va por ahí. Entonces, busca que la experiencia sea agradable, que sea concreta. Y por último, bueno, hablemos de la credibilidad, ¿no? de estos seis principios genera confianza que la gente vea que lo que pones es real y que lo puede googlear y que puede darse cuenta de lo que estás hablando genera confianza si dices que eres el mejor en el precio en el mercado y que si no es así lo ajustas pues genera eso en ocasiones nosotros nos dimos cuenta que le dimos el zapato más caro al cliente y era hablarle por teléfono y decirle oye, te di el zapato más caro pero ¿Te tengo que bajar y así lo hacíamos. Hoy un cliente me pagó por error. Y tengo de testigo a mi equipo, un, un cliente nos pagó por error un zapato que lo necesita devolver porque tuvo lo de la pandemia y no lo pudo colocar eh, y lo necesita devolver. Pues le, tengo que, le voy a regresar su dinero, se lo dije. Oye, ¿nuestro acuerdo fue por consignación? Sí, cierto. Se lo voy a regresar. ¿Por qué? Porque estamos trabajando la confianza como cliente, como marca, con lo que estás haciendo, logra que sea emotivo, que se emocionen, conecta con la emoción, la compres por algo emocional, entonces lo estás logrando, estás haciendo re relevante o irrelevante, acuérdate que al final generamos valor, a quien amas, a quien no amas, que odies, te, te genera una emoción, hay un valor, a lo mejor es un valor negativo, no lo sé. Lo que te quiero decir es que seamos emotivos. Y con eso, y con el tema de la emoción, vamos a profundizar en el bloque número 7. O la experiencia del usuario. Y trabaja historias que sean narrativas, el storytelling, que tu servicio sea así. Y te voy a enseñar un formato también, el de la experiencia, cómo hacemos esta historia y esta narrativa con los prospectos. Entonces, wow, te quiero felicitar, te quería dar este último caramelo por estar hasta aquí, por haber contestado la encuesta también. Y felicidades, felicidades, felicidades. Por tomar acción y trascender. Y te quiero decir que la, el éxito en los negocios está en tomar acción. Y tener un enfoque en lo que estás haciendo. Por eso yo le dedico muchísimas horas a esto que estamos haciendo. Y ves la excelencia. Yo no he visto una plataforma digital con contenido digital mejor que el de nosotros. No lo he visto. Es mejor que el de mi maestro. Te prometo que la semana pasada tomé una sesión. Con la, con la empresa que pagué. Y sigo pagando. Les pagué seis meses el programa. Para generar un programa digital. Y, y me gustó tanto y yo sigo inscrito, ya es una membresía eh, y sigo recibiendo continuo de valor y todo que me ayuda para esta tribu también y pagué una sesión con uno de sus coaches que me dio la semana pasada les enseñé acción trascendente, se fueron boca abierta me dijo, necesito que seas por favor, necesito que seas el testimonio de nuestra tribu este, tiene más de 200 miembros eh, mi mentor ha llegado a más de un millón de vidas este, los últimos 15 años y él se formó también con gente muy fuerte y eso es lo que estamos haciendo. ¿Cómo crear valor? ¿Cómo hacer lo que hacemos con un sentido? No hacer por hacer y, este, y a ver qué pega. No, todo tiene una estructura, tiene una metodología, tiene un fundamento. Por eso te estoy llevando y por eso si no has visto el bloque 1 y el bloque 2 y el bloque 3 y el bloque 4, te va a hacer falta entender lo que está pasando en el bloque 5. Y por, por supuesto el 10X, el número uno, que eso te lo quise agregar como un bono. Por eso te, te, te pido que sigas adelante. Que sigas avanzando. Si no tomas acción, no sirve de nada. Te vas a llenar de información y vas a poder debatir y vas a decir, ah, no, las 4P es el pasado. Este hora son 7P. ¿De qué te va a servir? Si no las aplicas, si no las construyes, si no las vives. ¿De qué te va a servir? Así que, mi querido, mi querida tribu, acción trascendente, felicidades. La sexta pieza, y vas armando este rompecabezas, con este simbolismo que estamos dando a la montaña, donde llegas a un punto de la montaña y, ¿qué crees?, <risa> tenemos otro punto y otro faro al que llegar, y otra metra donde, a donde queremos construir cosas nuevas. Conviértete en el alpinista, no nada más en llegar a un punto de la montaña y se acabó, lo que hemos estado hablando, en, este, en esta persona que se estás convirtiendo, felicidades. Gracias por llegar hasta este momento, gracias por estar acá y nos vemos en el siguiente bloque. Haz antes tus tareas, haz tus actividades, ponlas en práctica y nos seguimos viendo. Muchísimas gracias y hasta luego.